0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Mesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute bin ich in Bonn-Dransdorf unterwegs. Mir gegenüber sitzt ein immer gut gelaunter Frühaufsteher, Morgenvogel, Radiokoch und eine Stimme, die wirklich jeder da draußen von euch kennt. Eigentlich müsste die Sendung heute herzlich willkommen bei Groß und Klein heißen. Er ist der Kultmoderator beim Radiosender Nummer 1. Mit ihm scheint morgens direkt die Sonne, die Stimme von Radio Bonn Rhein-Sieg. Hier ist er. Hier ist Volker Groß.
1: Oh, das ist ja lieb. Dank dir, du. Trommel, Volker. Wenn man jetzt sehen könnte, würde ich ein bisschen rot werden ne, bei den vielen Sachen. So bisschen, Sachen die du so, gesagt hast. so ein bisschen. Ja, aber ist doch so. So kennt man dich doch. Ich ja, mache das schon so lange hier. Das stimmt tatsächlich. Ich ne? bin inzwischen seit ja, über 20 Jahren äh, wachen, wachen die Leute mit mir auf tatsächlich und finde das immer noch ja, schön und bin da dankbar, dass das immer noch viele gerne machen. Zum Glück. Super. Volker, <lacht> fangen wir klein an. Wo bist du her? Geboren, meinst du? Ja. Geboren bin ich in Bayern, das hört man heute nicht mehr, aber wobei es ist auch nicht Bayern, es ist Frankenland. Also in Fra Würzburg bin ich geboren, Würzburg, Veitshöchheim. Damals. Die habe ich noch nie gehört. Ja, das ist, klein. das ist schön, das ist wirklich auch schön. Ich sage ja heute immer hier, ich wohne in Bornheim-Willig, die Perle am, am Rhein, ja. aber Veitshöchheim tatsächlich, ihr könnt ja alle mal googeln, ist ein kleiner Ort bei Würzburg, die Perle am Main. Okay. Ähm, weil wirklich sehr, sehr schön gelegen hat, eine tolle Altstadt und so. Ja, und da bin ich geboren. Aber wir sind relativ früh dann eben schon umgezogen ins Rheinland. Und deswegen würde ich auch sagen, ich bin eine echte bönsche inzwischen. Ja. Weil ähm, mit sechs Jahren ne, bin ich hier dann in der ersten Klasse mhm. dann in Bonn in die Schule gegangen, weil mein Papa ähm, war damals Dirigent bei der Bundeswehr. Oh. So, und dementsprechend ist er viel versetzt worden. Ne? Ähm, ja. Und äh, das Los der Familie, wenn jemand bei der Bundeswehr ist, die müssen immer mit. Und da sind wir dann damals eben ja von, von Würzburg äh, umgezogen nach Bonn. Und ähm, dann allerdings, ich weiß, er ist dann damals auch noch ein paar Mal versetzt worden. Wir durften aber dann hier bleiben. Also er hat das dann auf sich genommen, dass er oh. gependelt ist, dann zwischen ja. nach Düsseldorf und Hilden und so. Und wir durften quasi da bleiben. Und das fand ich super, weil klar du hast natürlich ja. deine Freunde in, in, in der Schule und dann weiterführende Schule. Und dann mhm. haben wir uns natürlich auch alle sauwohl gefühlt im Rheinland. Und das ist ja auch nicht so schwer.
0: Da habt ihr echt Glück gehabt. Der, der hätte ja wieder, keine Schau, Ahnung, ja, nach Hamburg noch, oder,
1: oder Stahleisenhüttenstadt. Um Gottes Willen.
0: Cool <lacht> Und dann wärst du jetzt woanders.
1: <lacht> dann hätten wo? wir dich verpasst hier. Wie ging es dann weiter? Du bist zur Schule gegangen? Genau, bin zur Schule gegangen hier, ähm, ja, ganz normaler Werdegang. Ne? In der Grundschule ähm, war ich dann hier, Pauluschule und dann dann im gymnasium und dann habe ich hier in Bonn dann tatsächlich auch studiert. Das war so ein bisschen Glück. Ne? Ich bin dann, ähm, also ich habe dann parallel schon angefangen mit, mit einem Volontariat, hatte vorher ein bisschen frei gearbeitet schon, auch für verschiedene andere Sender, so über den Sport, ein bisschen über Basketball dann, damals mhm. tatsächlich. Und dann haben wir so O-Töne geführt haben am Rand von Basketballspielen und haben die dann versucht, wild in Deutschland an irgendwelche Sender zu verkaufen. Und hat aber tatsächlich hier und da ganz gut geklappt. Und darüber so ein bisschen habe ich dann gedacht, ach, das mit dem Radio wäre schon, schon eine tolle Sache. Ja. Also ursprünglich, sagen wir mal, dass man Bock hatte, irgendwas mit Medien, war ja damals so das Ding, zu machen, kam tatsächlich von einem klassischen Schülerpraktikum. Wir damals Schülerpraktikum, ich glaube, wann macht man das? Zehnte Klasse? 10. Ich
0: glaube ja, ja. so. schon lange her bei mir. Genau,
1: und äh, das war damals bei so einer Fernsehproduktion. Und die, haben, mhm. die haben damals äh, kleine Filmchen gemacht für die Tagesschau unter anderem auch. Und ich durfte da als Stöpke da mit. Und war natürlich, warst du überall mit dabei. Warst du bei ja. irgendwelchen... Äh, im Kameras Kanzleramt, bist, ne? im, äh, im Bundestag damals ah. noch und so. Und hast wirklich dann, weiß ich weiß ich noch, da ist irgendwie Gerhard Schröder an einem vorbeigelaufen und denkst so, boah, krass. Also ich meine, also da war richtig man war richtig so ja. ehrfürchtig. Ne? Ja, wenn man die nur
0: aus dem Fernsehen kennt, ja, total. Ne? dann ja. schaut man und man erkennt die manchmal gar nicht direkt.
1: Eben, ne? das ist ich weiß noch, wir mussten einmal, das ist ja Jahre später schon, haben wir mal auf der Museumsmeile, da gab es doch so diese ganzen coolen Sommerkonzerte ja. damals. Und da habe ich damals mal Joe Cocker ansagen dürfen ne? Wahnsinn, auf der Bühne. Ne? Und da waren wir hier in dem Backstage-Bereich und ich habe irgendwann gedacht, ja, Mensch. Und, äh, da lag wie gesagt, ein, so ein älterer Herr auf der Bank <lacht> und hat wirklich so richtig gechillt und abgewartet, bis es losgeht. Und ich habe damals den Verarschern gefragt, ja, was ist denn, wo ist denn jetzt der Joe Cock? Also ah, ist er. Ja, da ist er doch. Da liegt er da da liegt liegt doch. Aber ehrlich gesagt, sah aus wie, weiß ich, 1,50 groß oder wie so. Wie, ja, würde man einen älteren Herrn halt von der Parkbank ziehen. Du, du hast losgeht. ihm aber nicht
0: in den Hut gelegt. So, ich
1: hab, genau, ich habe 50 Cent noch in den Hut geworfen. <lacht> und. Ach ja, nee, so, ja, so ging das dann irgendwann los. Und äh, ja, der Sport war das eigentlich am Anfang, ne, wo man echt, äh, wo ich total Bock drauf hatte. Weil ja. auch bei diesem Praktikum, bei dieser Praktikumsstelle, die haben auch kleine Filme gemacht für die Sportschau. Mhm. Und da sind wir halt zum Fußball und ja, Fußball war halt immer so ein bisschen mein Ding. Und äh, auch da, weiß nicht, dann in die Katakomben von irgendeinem Bundesligaverein mal reinzugehen oder am Spielfeld dran zu stehen. Ist toll, ne? Auch, fand ich einfach das Größte damals. Fand ich schon gut.
0: Und da hast du Luft geschnuppert und hast ja. gesagt. Da möchte ich mich etablieren, da gehe ich rein. Jetzt ich glaube,
1: ich. so weit habe ich, da, habe ich da noch gar nicht nee. gedacht. Aber ich hatte einfach Lust darauf, ehrlich gesagt, Dinge zu machen, ja, hinter Kulissen zu gucken, wo man sonst einfach nicht reinkommt. Und das ist bis heute noch, finde ich, das Tolle an meinem Job auch, ja, dass man mit Menschen spricht, wo du sonst keine Chance hättest, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ob das irgendwelche bekannten Schauspieler, Politiker, Sänger, wer auch immer ist, Menschen, die einfach was zu erzählen haben oft. Das finde ich toll. Oder aber auch, ja, irgendwo reinzugucken, wo du eigentlich keinen Schlüssel für hast, <lacht> wo du eigentlich rein darfst im Falle. Also. Ja, und
0: dann kriegst du die Türen geöffnet. Ja,
1: das ist ich nach wie vor gut, echt. Aber klar, früher aufstehen, das hängt natürlich dann auch mit zusammen jetzt dann seit vielen Jahren, das muss man schon auch sagen. Du oh. siehst es hier auch an den leichten Augenringen. Ich sehe nichts. Gut, gut abgeschminkt doch. <lacht> du lebst jetzt in Bornheim-Widdig. Genau. Mit wem lebst du da? Ja, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern. Also wir haben äh, da vor einigen Jahren, äh, sind wir dort hingezogen, haben dort ein Haus und wohnen da direkt in der Nähe vom Rhein. F Ach, super. Ich sage immer aus Quatsch, widdisch die Perle am Rhein. Wie und, groß, Entschuldigung, wie hm, groß sind deine Kiddies? Meine Kinder sind zehn und sieben. Ja. ja also die sind jetzt... Äh, ja, so, ich sag mal, aus dem Gröbsten raus, aber schon noch äh, halten, schon einen noch auf Trab, ist auch gut so. <lacht> ja. Mir nee, macht aber total Spaß. Ich bin wirklich auch ein totaler Familienmensch und ähm, genieße das total dort, wo wir wohnen. Ich finde die Gegend bei uns einfach mega und du kannst so viel machen. Und du bist ruckzuck in Köln, bist schnell in Bonn, bist aber schnell auch im Siebengebirge, bist am Rhein. Äh, ich finde, besser geht's, geht's tatsächlich nicht. Und äh, ja, wie, wie dich, wie gesagt, die Perle am Rhein. Ich habe das im Radio aus Quatsch, ne, habe ich das ja mal immer gesagt. Und wie die Perle am Rhein. Und irgendwann ähm, gab es nochmal einen Anruf damals auch von dem Bürgermeister von Bornheim, der gesagt hat, ja, Herr Groß, dürfen wir eigentlich diesen Claim benutzen? Also ja. ist das so, dass wir... Und ich sage, so, ja, ja klar, also wie dich Stimmt ja auch die Perle am Rhein und so. Ja. Und seitdem findest du bei uns, wenn du nach Wittich reinkommst, so kleine Ortsschilder und da steht drunter die Perle am Rhein. Und, und drunter Volker <lacht> und so. Nee, das nicht. Ist auch nicht notwendig, aber ich fand es einfach total schön. Es gibt Tassen inzwischen davon. Es gibt äh, hier T-Shirts. Es gibt richtig Merchandising-Produkte von die ja. Perle am Rhein. Da hat man
0: einmal was erwähnt das, das und schon wird es aufgefasst äh,
1: genau. und zack, ja, ja. man aber macht was. Ja, das fand mit. ich ganz witzig, tatsächlich. <lacht> Wo gehen deine Kids zur Schule? Ja, die Amelie geht jetzt schon auf die weiterführende Schule, auch in Bornheim, aufs AVH. Also aufs, nicht aufs Tabu, wo, wo du. Warst. Genau. Nee, genau. Und Lenny ist ja noch in der Grundschule, ne? Da geht hier in Hersel auf die Herseler Wertschule und sind beide wirklich ganz, ganz happy und freuen sich jetzt, wer hätte das mal gedacht, dass sie, wenn sie mal wieder so richtig in die Schule gehen dürfen. Ne? Ja. So Klassenzimmer mit anderen Kindern sehen und all dem. Was ja momentan immer noch so ein bisschen schwierig ist, ne? Ist noch ein bisschen fremd. Naja. Guck mal, wo das hingeht. Wo hast du denn deine Frau kennengelernt? Oh, die kenne ich, also so richtig kennengelernt haben wir uns ein bisschen später, aber das erste Mal, ich sag mal, offiziell kennengelernt haben wir uns eigentlich auch schon in der Schule. Also ich kannte sie auch schon aus der, aus der Schulzeit. Da hätte ich allerdings nie drauf gewettet, dass das mal meine Frau wird, tatsächlich. Sie denn? Aber oh, sie nee. auch nicht, ne? Weil da hatten wir wirklich, wir kannten uns zwar, ja. Aber das war es dann eben auch. Und dann äh, letztlich dann über die Jahre, dann über, über den Freundeskreis ähm, hat es dann irgendwann gefunkt. Und äh, bis heute ist das auch schön so. Hatte der Tabu damals, also drauf warst, schon diesen Sport- und Musikzweig? Warst nee. du da? Nee, nee, das war damals äh, noch nicht so. Also ähm, da gab es noch nicht diese, diese Ausgliederung. Finde ich aber ganz gut. Cool. Also sie haben damit schon einen ganz guten ja. Move hingelegt, weil ähm, da ja auch wirklich tolle Lehrer. Also ich bin witzigerweise, ich bin Pate vom Tabu äh, auch. tatsächlich. Und ähm, versuche auch immer wieder da irgendwie den Kontakt zu der alten Schule zu halten, weil ich finde, dass die in einem, ja, in, einer, in einer schwierigen Ecke, ich meine neu mhm. ist nicht die einfachste Struktur, dort wirklich da einen echt tollen Job zu machen und die haben wirklich super Lehrer, die das auch hinkriegen, ob das in Musik ist oder ob das gerade im Sportbereich ist, wenn du da Lust beispielsweise, ob das jetzt auf, auf Fechten, auf, auf Leichtathletik, aber auch andere Sportarten, Basketball und so sind, bist du da auf der Schule gut aufgehoben, hundertprozentig, auch heute noch.
0: Kann ich genau so sagen, wie du es jetzt hier wieder das gibst. Hast auch auf Tabu? Nein, aber meine Kids. Ach Gott, ja, und ich kenne einige Lehrer da. Und das ist schon ganz, ist ein tolles Sind die denn im, im Musik- oder im Sportzweig? Beides. Beides. Tochter Musik, Sohn Sport. Und das Angebot, was sie anbieten, wie du sagst, mit den ist Lehrern. Super, ne? Finde ich Finde auch. Also ganz ganz hier, der toll. Jojo
1: Nolte gibt es da wahrscheinlich noch. Der
0: Jojo, ne? einer meiner besten. Ja, ja. Toll. Ist die machen hier
1: Skifreizeit. Warst du bei der Skifreizeit? Ich war, wir waren auch damals bei der Skifreizeit. Da war Wo? ich auch mal mit hier, mit Heiner äh, Balke. Damals. Den kenne ich nicht mehr. Ne? Ja, der hat die Skifreizeiten damals gemacht. Wo seid ihr da hingefahren? Ich glaube, wir sind hingefahren nach, kann das sein, Neunkirchen bei Bramberg, Salzburger Land. Das kann sehr gut sein. Ich meine, da war mein Junior auch. Ja. Ich glaube, ich glaub, ja, da ja, fahren ja, die immer noch das. hin. Super war das. Also ganz ehrlich... Dementsprechend, da lasse ich nichts drauf kommen. Also, da muss
0: man ja, mit ja. einer Gondel hochfahren ne, oder so alleine. Das ist oft und kommt so, dann ein ja. Manchmal, <lacht> ja, habe ich auch. Man muss mit der Gondel zu der Bude fahren und dann ist nichts mehr. Ne? Man kommt doch nicht mehr ins Tal. Die
1: Unterkunft, genau. Da bist Unterkunft. du da in so einem Ding gewesen. Aber das war, ach, das waren gute Zeiten, also, muss man echt sagen. War nur
0: Holzbretter, ne? waren keine Ski. und so. auch. Ich habe
1: selber runtergenagelt.
0: Ja. Okay, ihr wohnt in Bornheim-Biddick. Du bist ja. verheiratet, zwei Kinder. Dann hast du dein Praktikum gemacht. Wie kommt man dann dahin, dass man sagt, ich werde Radiomoderator.
1: Ja, ich glaube, das ist ja wie bei vielen gar nicht so ein, ja klar, also, wie ich vorhin schon sagte, irgendwie so ein, so ein, so ein grundsätzliches Interesse daran, sowas in die Richtung zu machen, aber ja. dass ich das heute, was ich heute mache, dass das ein großer Lebenstraum immer schon gewesen ist, das wär, ist, ist Quatsch, das kann man auch, glaube ich, gar nicht so planen. Ich weiß, dass wir ganz oft, wenn wir hier auch Praktikanten oder Hospitanten da haben oder auch überhaupt junge Leute, die einen ansprechen, wie werde ich das oder wie kann ich das werden? Ich glaube, du brauchst grundsätzlich klar, den, den Bock darauf das zu machen, das ist klar, irgendwie zu, zu brennen für das, was man tut. und Ansonsten gibt es hier ja gar keinen richtig klassischen Weg. Ne? Also ich habe jetzt, klar, ich habe auch ein Volontariat gemacht, äh, mhm. sozusagen das dann quasi von der Pike auf gelernt, aber ich habe zum Beispiel in Bonn studiert, hier Politik, Psychologie und Sportmedizin im Nebenfach. So, also okay. wirklich querbeet. Auch damals habe ich so Fächer rausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, das könnte mich interessieren. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. So. Und im Endeffekt ja, würde ich sagen, okay, sagen wir mal mit den Unifächern. Also mir hat das Spaß gemacht. Aber ich würde heute jedem immer raten, guck mal, dass du irgendwas, wo du vielleicht noch einen Plan B <lacht> irgendwie okay, hast. Ja. Weißt du, wo man. Ja, weil ich glaube, diese Wege ja nicht mehr so ganz einfach sind. Es ist generell nicht mehr so, dass so im Journalismus oder auch in den, in den Medien, jetzt so diese klassischen Medien, Fernsehen, Radio, ähm, da hat sich natürlich auch eine Menge geändert. Ne? Das ist ja so. Aber ich glaube, der Rat ist immer noch, wenn man das macht, auf das man Bock hat und dafür brennt, sind die Chancen eigentlich immer noch gut, irgendwie dann auch da in die Richtung zu gehen. Und bei mir war es halt dann letztlich genauso. Ich habe dann auch mit, mit diesen O-Tönen da im Basketball angefangen, bin darüber dann hier auch dann so ein bisschen reingerutscht und hat Zwischenzeitlich auch mal für eine, für eine Zeitung so ein bisschen, ein bisschen was geschrieben. Aber ja, dann ging es eigentlich hier schon direkt los und äh, habe hier dann tatsächlich auch ein Volontariat gemacht und dann wirklich das, das ganze Paket durch. Also Nachrichten gemacht, als Reporter draußen gewesen, Umfragen geholt zu den unmöglichsten Themen und ja, dann letztlich jetzt schon seit über 20 Jahren
0: die Morgensendung. Mhm. Und die Morgensendung ist dein Steckenpferd. Das ist das, wo du sagst, da habe ich
1: Bock zu? Ja, doch. Definitiv, nach wie vor. Ich bin, du hast es vorhin auch schon gesagt, das stimmt auch, absoluter Frühmensch. Also ich stehe wirklich gerne früh auf und bin auch nicht mutselig morgens. Also ich bin, glaube ich, gut zu ertragen morgens. Wobei, jetzt müssten wir hier die Kollegin die Jana mal dazu holen, ja. ob, das, ob die das bestätigt. Aber wäre frech, wenn ich es nicht machen würde. Ja, Aber was, soll, was
0: soll sie schon sagen? Was soll ne? sie sagen
1: jetzt? Nee, Quatsch, ich bin wirklich morgens keiner, der schlechte Laune ist oder irgendwie jetzt groß, irgendwie, weiß ich nicht, da grantelig wird. Aber das ist ja wie in anderen Berufen auch. Ich sag mal, du musst ja auch, wenn du im Blumenladen arbeitest, kannst du jetzt auch nicht die Leute anraunzen, wenn du Blumen verkaufen willst. Ne? Nee, das, gilt das funktioniert auch schlecht. Und, natürlich, auch, ne? so, und ähm, natürlich ist es nicht immer witzig, dann morgens um kurz vor vier aufzustehen. Nee. Das ist halt, ist und bleibt eine doofe Zeit. Ja, aber dann, wenn du dann hier bist und erst einen Kaffee getrunken hast, dann, okay. boah, dann ist das okay. Und wer früh kommt, darf früh gehen. Das gilt auch hier. Sehr gut. Ja.
0: Und zu Hause wird das auch angenommen. Also ich kenne Situationen, ich bin auch ein früher Vogel, ja. da sagen aber manche, Mensch, es ist noch ein bisschen früh, lass mich
1: mal. Und, und deine Liebe sagt dir, ist schön, mach deinen
0: Quatsch im Radio. Ja,
1: und die, ja die schüttelt immer mit dem Kopf, weil ich bin wirklich offensichtlich morgens, wenn der weg, ich bin wie eine Maschine morgens, muss ich nicht sagen. Der Wecker klingelt einmal und ich mache sofort auf, stehe sofort auf, da wird nicht rumgesnusst, da wird nicht sich dreimal rumgedreht, aber, weil äh, da geht es auf und raus. Und das, also anders gibt es entweder den Zustand, er liegt und dann schläft er aber auch, oder er ist halt <lacht> eben. Wach.
0: Ja, so. und. Und wie so 4 Uhr? Ich meine, du fängst um 6 Uhr an. Genau, wie ist ja nicht so weit. Aber mhm. du musst dich ja wahrscheinlich noch in verschiedene Themen einlesen, was passiert ist in der Nacht genau. und so weiter.
1: Also das ist so, der klassische Ablauf ist, also klar, um 6 geht die Sendung los, 6 bis 10 haben wir die Morgensendung, die mhm. hoffentlich ja alle hören natürlich. Jeder. <lacht> ich kenne keinen da draußen, der was anderes hört. So ist hört. richtig. So, muss, so stimmt das. Nee, und wir sind dann ja um 5 Uhr ähm, sind wir hier und bereiten wirklich in der Zeit die aktuellen Dinge vor. Es ist ja viel schon passiert im Vortag oder in den Vortagen, dass du die Reporter, die wahnsinnig viel zugeliefert haben. Aber wir haben so ganz klassische Abläufe morgens. Also du, du sprichst beispielsweise mit der Feuerwehr, mit der Polizei, mit anderen, ähm, sagen wir auch mit den Agenturen äh, bekommen wir die Infos natürlich, was ist passiert in der Nacht und was könnte an dem jeweiligen Tag die Leute in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis interessieren. Und das ist halt immer wieder eine ganz ja, knifflige Frage morgens, muss man schon sagen, ja. weil wir wissen es ja auch nicht letztlich.
0: Nein, nein, man will sich auch nicht wiederholen, ne? dass das Thema von letzte Woche nochmal hast, dann hört genau. genau der wieder zu.
1: Ja und, und es, es gibt... Tage, da, da, da dominiert natürlich ein Thema, was wahrscheinlich deutschlandweit, ob das jetzt von mir aus das leidige Corona-Thema ist oder andere Themen, die alles überlagern. Manchmal hast du natürlich aber auch ein lokales, regionales Thema, was irgendwie uns hier in Bonn und im rhein -Sie kreis einfach so packt, wo wir dann sagen, ja komm, das ist, das ist heute das wichtigste Thema. Manchmal ist es das Wetter, manchmal ist es einfach irgendwie ein Event, was stattfindet und so. Und das so morgens immer so ein bisschen abzuwägen, ja, ist einfach jeden Tag wie... Ja, wieder im Grunde wie ein bisschen kochen oder wie was zusammen basteln was dann am Ende des Tages dann irgendwie stimmen muss. Ne? Ja, spontan. Spontanität auf jeden Fall ist gefragt bei euch. Auch, klar. Also es ist, klar, natürlich ist, ist ähm, viel Spontanität dabei. Im, in der Moderation so oder so, geht ja gar nicht anders. Aber es ist eben auch viel vorbereitet. Also da steckt schon auch, glaubt man manchmal gar nicht, aber steckt doch auch echt Arbeit dahinter. Ne? Ja. Dann wenn die Reporter, die sich wirklich da den Hintern aufreißend draußen sind, ihre Beiträge fertig machen, Studiogespräche vorbereiten und all das. Die machen das, womit wir dann natürlich auch wieder glänzen. Das muss man schon sagen. Wenn du da natürlich vorne dran stehst und das Ding dann moderierst, ist das auch immer nur so gut wie die Sachen, die dann im Fach liegen. Ne? Ja. Und äh, da haben wir wirklich auch ja, einfach tolle Kollegen, die das auch immer mit Herzblut und gerne noch äh, machen tatsächlich. Das ist wie ein Fußballteam. Ne? Du hast nicht nur elf ja. Leutchen, die das spielen, sondern es nee, ein genau. ganzes Team drumherum. Ja, du hast, das fängt ja an bei auch die Technik. Dann haben wir die Kollegen, die auch in Oberhausen sitzen, die zum Beispiel die Musiklisten zusammenstellen. Das, ist, das sind so viele kleine Rädchen, die da ineinander greifen. Die Nachrichtenleute, ne? wie gesagt, die Reporter, die draußen sind, von der Programmplanung, aber auch über, ja, über all das, was du im Vorfeld dann organisierst und so. Also da das spielt schon viel mit. Ja. Du sagst gerade,
0: Musik wird in Oberhausen abgespielt oder, oder die Listen zusammengestellt. Wie ist das denn? Du hast eine Idee, ich möchte einen Lied hören. Das kannst du nicht selber aussuchen jetzt und sagen, ich möchte das gerne haben. Also wie
1: gesagt, das ist immer so eine, ähm, Jein wäre die richtige Antwort. Also es gibt eine Musikredaktion in Oberhausen, ja. die da, da sitzen absolute Profis. Ne? Da sitzen Leute, die aus der Musikbranche kommen. Die haben Tools, die haben Umfragewerte von allen Titeln, die du dir vorstellen kannst. Denn auch das Stark. kann man sich ja vorstellen. Wir wollen ja, dass die Leute das Programm wirklich gerne hören. Also dass, da, sollen, da soll die Musik drin laufen, die die, die Menschen in Bonn und dem kreis wirklich gerne hören. Morgens ja. zu einer bestimmten Zeit. Und das ist, da ist nicht für jeden dann der exquisite Sondergeschmack dabei. Es ist aber auch nicht der Mainstream, wo du sagen kannst: Okay, das ist jetzt das ist Wischiwaschi. Also, und das zusammenzumischen ist gar nicht so einfach. Mhm. Und jetzt kann es ja sein, dass du beispielsweise, sag ich mal, äh, weiß nicht von mir aus, nehmen wir mal irgendwie äh, äh, Britney Spears, irgendwie äh, gut fandest und danach läuft Christina Aguilera. Da sagst du: Ja, jetzt bin ich aber weg. Mhm. Weil eine davon reicht mir. Jetzt ist es die Kunst, das so zusammenzumischen, dass man sagt: Okay, da ist auch ein bisschen was Aktuelles dabei. Da ist David Getter mit am Start, da ist es irgendwie Mark Forster vielleicht mit dabei oder, ähm, oder auch was rockig ist. Dann ist was aus den 80ern, dann hast du vielleicht mal Aerosmith oder so. Der Mix, ja. Der und macht. das ist schon eine Kunst für sich, das wirklich cool zusammenzustellen. Wenn wir aber natürlich jetzt über irgendwie ein Thema sprechen und es bietet sich ein Song an, der hervorragend passt, dann suche ich mir den raus und spiele mir den. Ja. Also die Freiheit haben wir natürlich, das ist klar. Oder umgekehrt auch, jetzt überleg mal, weißt du, damals noch, das ist immer der Klassiker, äh, hier der Tsunami damals am zweiten Weihnachtsfeiertag, ne, schreckliche Katastrophe. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast das als Thema, hast einen Chorin und dann hatte die Musikredaktion aus Versehen, das mhm. ist die perfekte Welle eingeplant. Ja, ja. Ja, so. ne? ja, oder durch den Monsum, Ja, oder durch Monsun was es alles gibt, da gibt es ja tausend unpassendere Songs, klar, schmeißt natürlich raus und nimmst einen anderen, logisch.
0: Das ist die Spontanität, wo ihr dann das mitbekommt. Ja. Morgensendung von sechs bis zehn und ja. dann, was macht der Volker dann? Fährt nach Hause, legt sich auf die
1: Couch, sagt Feierabend. Füße hoch, da wird nichts mehr, da habe ich geackert. Füße hoch. Sommer. Ja. <lacht> <So>. <lacht> nee, Quatsch, da ist, also, der Tag ist hier dann noch nicht zu Ende, das ist so. Also um 10 Uhr ist zwar die Sendung zu Ende, mhm. aber der normale Tag, ich sage jetzt mal, außerhalb dieser ganzen Corona-Sondersituation ist es schon so, dass wir dann zusammensitzen in der Konferenz, wir besprechen die Sendung, was war gut, was war schlecht, wir planen natürlich die nächsten Tage und die Zeit, sag ich mal, bis, bis 1 Uhr, bis dann auch mein Tag, offizieller Arbeitstag hier dann im Grunde endet, ja, du zeichnest mal ein Interview noch auf, wir bereiten Themen vor. Du guckst aber auch schon mal in die Dinge rein, die für den nächsten Morgen drin sind. Du schreibst ja auch schon mal eine Moderation und so. Also das ist so der Ablauf. Und dann ist ab 1 Uhr aber tatsächlich in aller Regel Feierabend. So und das ist natürlich, gerade wenn du jetzt Kinder hast, wirklich echt total schön und Super, ne? kann man total genießen.
0: Du kommst nach Hause, also, die kommen dann hoffentlich mal wieder normal aus der Schule und, dann und, sie, und der oh, Papa, Papa kommt. Der ist schon
1: da, verdammt, jetzt will er wieder ein Schwimmbad mit uns. Ja, oder, oder Kochen vielleicht? Kochen auch, ja klar. Das ist so ein bisschen, ich meine, ich weiß genau, auf was du anspielst. Kann ich, ich mir gar nicht vorstellen. Ganz genau. Ich Kann meine, du also ja auch meinen, meinen, meinen guten Kumpel, den Klaus neulich, Klaus Felten äh, im Talk, ne? und, Der Ist äh, auch eine Granate. Der hat mich tatsächlich ja auch so ein bisschen an den Topf gebracht, muss ich mal ganz, ganz fairerweise sagen. Also ist jetzt nicht alle alle sprechen mich immer an. Du hast dann irgendwie ein Rezept und was ist, wie macht man denn das und wie, wie, was muss man <lacht> da in die Soße reintun? Ich kann nicht ohne den Klaus. Das muss man mal ganz klar sagen. Ihr braucht euch gegenseitig. Ja, so kann man es auch sagen. Also nee, ohne Quatsch jetzt gerade in diesem Jahr, also ganz diese Corona-Zeit, wie viele andere da draußen auch haben, habe auch ich extrem viel zu Hause wirklich Bock gehabt zu kochen und Dinge auszuprobieren. Und das alles natürlich mit unserem Tutorial Wir machen einmal die Woche ja ähm, so kleine Tipps und äh, machen das mit dem Klaus Felten da von dem Bonner koch ist ja zusammen, wo wir eigentlich wirklich kleine Gerichte, einfach und simpel, aber auch echt lecker äh, den Leuten so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen. Ja. Und da habe ich echt wirklich, glaube ich, für mich auch eine Menge gelernt und mir macht es einfach Spaß, also wirklich das auszuprobieren. Auch mal was sich mal weiß ich weg vom Rezept einfach mal was zusammenzustellen. Und dann wollen wir mal gucken, ob es schmeckt. Und dann sitzen da zu Hause ja ein paar, die dann ganz brav meistens sagen: Ja, Papa, hast aber ganz schön scharf, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Also, du <lacht> kochst das schlecht. zu Hause nach dann? Ja, ja, ich koche das danach, aber manchmal sind es auch so Dinge, wo ich einfach von, von ist ja heute tausend Möglichkeiten, ne ja, Auf irgendwelche man, Internetseiten, nicht zu Kochbüchern sowieso, irgendwelche anderen Tutorials, ja, wo du einfach Ideen bekommst und das einfach mal ein bisschen ausprobierst. Also da geht ja auch selber. probieren, geht über studieren tatsächlich.
0: Wie kam das denn zustande? Kam er auf euch zu oder ihr auf ihn? Oder hast du gesagt, weil du ihn kennst, ey, das können wir doch was zusammenbauen, machen? Ja,
1: ehrlich gesagt, so ganz genau erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, dass, wir, dass das mal angefangen hat, auch mit einem Koch-Event, das wir mal, glaube ich, auch als Redaktion dort in Bad Rodesberg gemacht haben. Und ähm, er ist natürlich auch ein guter Typ, ne? der schnackt natürlich auch, wie ihm die, die Zunge gewachsen ist. Immer und weiter, und den muss du mit dem am Ende des Tages, ja. Nee, und, und dann bin ich irgendwann tatsächlich auf die, ihn mal zugegangen und gesagt, wäre das nicht was. Also könnten wir das nicht äh, mal machen, da was gemeinsam machen. Weil wir dieses Thema Kochen oder auch Lebensmittel, gesunde Ernährung, all das, was im Radio eben auch eine wichtige Rolle spielt, weil das die Leute ja auch interessiert das hat bei uns so in der Form so noch nicht stattgefunden vorher. Mhm. Und das, Wir machen es jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre bald und das, das ist so cool. ein fester Bestandteil, der wirklich ja, einfach auch wiederum jeden, jede Woche Spaß macht.
0: Also jedes Mal, wenn ich sehe, neues Tutorial direkt
1: drauf. Und ja, das cool. ist, wie du sagst, Einfach,
0: klein, leicht und jeder kann es nachkochen. Genau.
1: Ich meine, da sind auch Sachen dabei, die, die nicht allen schmecken, logischerweise. Da gibt es auch Dinge, die dem Klaus nicht schmecken oder umgekehrt mir, wo ich sage, ja, meinst du echt, das sollen wir schon wieder Avocado oder sollen wir schon wieder? Und er sagt, was, was willst du denn mit Chicorée? So, ja, und <lacht> Kennt ja keiner. Ne? <lacht> ja, genau. Da denke ich, ja, komm, lass doch mal ausprobieren. Warum denn
0: nicht? Du führst durch Veranstaltungen, Galas, Podiumsdiskussionen und bist immer top vorbereitet. Ja, hoffentlich. <lacht> ja. Also, ich habe noch nie gehört, dass du irgendwie gehakt hast. Hast du so eine Art Notfallkoffer im Repertoire oder wie bereitest du dich
1: davor? Ich hatte mal ganz, ganz früher, hatten wir auch, als, als ich hier angefangen habe beim Radio, ähm, mal einen Moderationstrainer, der hat mal ein Seminar gemacht. Bei dem war ich, ähm, den kennst du vielleicht auch noch aus dem Fernsehen, den Werner Schulze erdel tatsächlich. Ja. Der hat damals dieses Familienduell und sowas gemacht. Ja, genau. Und, ähm, genau. Das war unter anderem einer von vielen Moderationstrainern, die man über diese ganze Zeit mal hatte. Der hat aber einen Satz mal gesagt, den ich nicht vergessen habe. Und der stimmt wirklich. Wenn du auf einer Bühne stehst und es soll so wirken, als würdest du es einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ja. ja? Es ist einfach wichtig, dass du vorher in den Ärmel was reingetan hast. <lacht> <lacht> ja, das ja gut. Ja, und das fand ich irgendwo gut. Und mir geht es auch so, klar, über die Routine in all den Jahren, kann man mit Menschen ein Interview führen, ne, so wie du das auch machst, wenn einen das wirklich interessiert, kannst du über Stunden wahrscheinlich Fragen stellen, auch, dass es interessant bleibt. Ja. Aber ich glaube, zu detaillierten Dingen, gerade wenn es auch um Veranstaltung, größere Veranstaltungen geht oder Preisverleihung und so weiter und so fort, willst du ja auch dem gerecht werden, um was es da geht. Und ich persönlich fühle mich heute immer noch viel, viel sicherer und besser auch, wenn ich weiß, okay, du bist einfach gut darauf vorbereitet. Dann kann immer noch irgendwas passieren, auf das du eben nicht vorbereitet bist. Ja. Und dann macht es halt die Routine oder auch die Spontanität oder so. Aber ich weiß meine Basics. Ich kenne die Namen von allen Leuten. Ich weiß die Signaturen. Ich weiß, was die für einen Beruf haben. Ich weiß, was die, weißt du, dass all diese Hausaufgaben, das, das ist absolut wichtig, dass man die, finde ich, gut gemacht hat und dann für den Rest hast du dann die, hast die Hände frei, sagen wir so. Die Hausaufgaben, wie du sagst, wie in der
0: Schule, vorbereiten, ja, wenn doch. die Arbeit kommt, du hast geübt, gelernt. Genau. Und wenn es dann doch Kacke ein bisschen werden, anders kommen, aber dann ja, nicht ja. An
1: dir du, du brauchst nicht abschreiben. Ja, ja du genau, hin. Ja. ja. nee es ist wirklich so. Und das macht nach wie vor natürlich schon Laune, weil du auch, klar, im Grunde, wenn wir so im Studio sitzen, ist das auch schön, natürlich. Und du sprichst zu hunderttausenden Menschen, auch schön, aber du siehst halt keinen. Also wir sehen jetzt gerade morgens, Jana und ich, wir sehen halt nur uns so. Ja. Gut, könnte schlimmer kommen, aber es ist einfach so, du siehst ja halt sonst niemanden. Ich hoffe, es so beide. <lacht> nee, aber wenn, es ist halt immer schön, wenn du wirklich mal auch draußen bei einer Veranstaltung bist, wo man einfach ja, bei den, bei, beim Menschen ist und, und wirklich auch neue Leute so kennenlernt, neue Themen mal kennenlernt, auf die du dich eben vielleicht auch nicht vorbereiten kannst. Ne? Ihr macht ja praktisch
0: die Autokonzerte. Mhm, ja. Die Autokonzerte, da sehen die Künstler auf der Bühne nicht wirklich ihre Fans, ja. weil sie nicht wirklich sichtbar sind, greifbar sind. Und das ist, was ihr eigentlich die ganze Zeit macht, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist also klar, du sprichst immer zu, zu vielen Menschen und kannst dir natürlich diese Masse gar nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, wenn du da morgens... ist einfach Morgens ist immer im Radio die wichtigste Sendezeit. Ist auch ja. klar, irgendwie von der Logik her. Die Leute stehen auf und frühstücken. Du bist irgendwie seit so vielen Jahren in den Küchen, Wohnzimmern, in den Bädern oder Autos mit dabei. Aber so richtig klar siehst du natürlich keinen, ne? Logisch. Und ein anderer Tipp war auch damals immer sich... Jemanden konkret vorzustellen, zu dem du sprichst. Ja. Na, also wenn du jetzt im Radio moderierst und jemandem was erzählen möchtest, ist ja finde ich dann, aus meiner Sicht zumindest, dass jemand ein guter Moderator, der ganz normal und natürlich rüberkommt. Also wenn wir jetzt ganz normal uns miteinander unterhalten würden und ich würde dir irgendwas erzählen, dann hoffe ich, dass das eben im Radio auch so klingt was ja, hast du gehört, irgendwie, keine Ahnung, XY ist passiert und mhm. der hat die neue Platte rausgebracht und finde ich super den Song oder so, dann muss das, finde ich, so ehrlich rüberkommen, dass ich dich auch persönlich anspreche. Und ich hoffe, wenn das so gelingt, dann ist es auch gar nicht so wichtig, dass man sich die Masse an Leuten vorstellt, sondern wenn, ich, wenn man den Einzelnen erreicht, und das vielfach, dann habe ich sie ja doch auch alle erreicht.
0: Offen ja Oft sind ja viele Einzelne ganz, ganz schön viele. Ne?
1: Ja, ja, na klar. Ja. Ja. Aber das ist eben so anonym. Ne? Du weißt ja nie, wer zuhört. Und deswegen ist es ja auch anders als bei einer Zeitung oder bei einer Internetseite. Klar, du sprichst ja erstmal alle an. Du sprichst aber jetzt eben nicht die 20-Jährigen an oder nicht die 15-Jährigen. Das sind auch die 60-Jährigen dabei und die 45-Jährigen, mhm. die, die solo und alleine sind, die aber auch vielleicht gerade Sorgen haben in der Corona-Zeit und die anderen, die happy sind, eine glückliche Familie haben und denen es vielleicht gut geht. Und so finde ich das auch von den Themen oft ganz Spannend, die Sachen so zu wählen, dass du wirklich auch alle erreichst. Ne? Ja. Und wenn du dann in die Menge
0: gehst, was machst du am liebsten? Magst du Podiumsdiskussionen, magst du Sportveranstaltungen, magst du Musikveranstaltungen, wo du dann sprichst oder moderierst?
1: Meinst du bei Live-Events? Bei Live-Events. das ist, ich finde, das hat alles seinen Charme. Also ich mache zum Beispiel tatsächlich Messen ganz gerne, wenn, wenn eine Messe ist und du bist über vier, fünf Tage für irgendein Unternehmen oder eine, oder Ministerium beispielsweise auf einer Hannover Messe und musste ich dann weiß ich nicht, mit Sachen auseinandersetzen, von denen ich noch nie was gehört habe. Irgendeine komische <lacht> Membran in irgendeinem Schiffsmotor, über die wir da eine halbe Stunde reden, weil das der neueste Schrei am Industriehemmel ist. Und so. Haben, ja. so Und dann ist es für mich auch mal wieder ganz spannend, sich darauf vorzubereiten. Oder auch so Ärztekongresse kongresse zum Beispiel, habe ich auch öfter, öfter gemacht, wo der hat das ein Bereich, ist der mich zwar immer schon interessiert hat, also ich hätte mir auch echt vorstellen können, vielleicht auch mal Arzt zu werden, weil ich das ein Bereich finde, den ich einfach super finde. Bitte zum Dr. Groß. Äh, genau, Sprechstunde ist immer morgens zwischen 6 und
0: 10, <lacht> abgesehen davon. Da hast du hast halt keine Kundschaft, also nee, jetzt, ne? nee. keine Patienten. Genau. Aber.
1: aber nein, also, also das, das kann man so gar nicht sagen. Und klar ist es auch toll, wenn du jetzt, also überleg mal, wie bei Reinen Flammen, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da sind und wenn du mit denen anfängst, da irgendwie rhythmisch zu klatschen, weil die gleich Brings kommen, ja, ist natürlich schon das auch toll. toll ne?
0: ja. Und dann siehst du natürlich die Gesichter, und du kannst auf die Menschen eingehen. Du, ja. du bekommst direkt wiedergespiegelt, ist das, was ich mache, gut oder ist
1: es vielleicht mal in die Hose gegangen? Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, irgendwann hast du natürlich auch so ein Gefühl, wo du dann denkst, ja, okay, erst klar, das war jetzt mal richtig gar nichts. <lacht> ja, aber dann weglächeln, oder? Dann du, ja, oder gehen dann. <lacht> ja. äh, mach du mal weiter. Ja, mach du mal weiter, ich bin jetzt weg.
0: Wer hat dich denn am meisten beeindruckt bei deinen ganzen Gesprächen oder Moderationen oder Boah. Diskussionen? Du oh, hast wow. so viele, ob Politiker, Musiker, Mhm. Sportler, wenn man sich das anschaut
1: im Netz, jeder durfte schon mit dir sprechen naja. sagen wir so. aber es ist also schon so klar, es sind, das ist wirklich schwer zu beantworten weil ich finde, da gab es schon viele Menschen, die wirklich so viel auch erlebt haben das, das müssen gar keine Promis ehrlich gesagt sein also ich kann mich zum Beispiel ganz am Anfang noch erinnern ich weiß nicht, ob auch du dich noch erinnern kannst an diesen Fall von der damals 14-jährigen getöteten Hannah leider ja so und ähm, so ein schrecklicher Fall damals in Königswinter, wo dieses Mädel seit Tagen weg war und gesucht worden ist und dann äh, es kam er raus, ist ermordet worden. Ja. Und also eine furchtbare Sache, die wir im Radio natürlich auch begleitet haben. Und ähm, ich hatte damals dann wirklich längeren Kontakt mit dem Vater, mit dem Volker Wiedeck. Und der ja wirklich auch Unglaubliches dann geschaffen hat, der wirklich initiativ geworden ist, der der Vereine gegründet hat und und ja. und. Und alleine ähm, ihn damals so kurz danach so intensiv zu sprechen, muss ich sagen, ist mir immer in Erinnerung geblieben. Aber es sind auch wirklich lustige Leute, Schauspieler oder auch, sagen wir mal, Musiker, die man mal äh, im Studio hatte, mit denen man zusammen dann auch musiziert hat oder so. Oder wie gesagt, auf der Bühne mal kennengelernt hat, auch, auch, auch echte weiß ich, größere, größere Namen, Tom Jones, mit dem stand ich mal auf der Bühne und dann mussten wir mit dem beiden ins Publikum wackeln und haben Sexbomb gesungen, also das war schon cool oder mit DJ Bobo standen wir mal in der Arena, da haben wir verlost, dass einer, ein Hörer mit DJ Bobo zusammen auf der Bühne Ach. stehen darf und dann haben wir also mit Herrn Bobo zusammen irgendeine <lacht> Choreo einstudiert und das war genauso witzig wie ja, manche Politiker aber auch, ich hatte das auch schon mal erwähnt von, von allzu langer Zeit zum Beispiel, auch Norbert Blüm, ja. auch ja leider verstorben im letzten Jahr, den ich ganz, ganz oft im Interview hatte, der so viel Interessantes zu erzählen hatte und auch wirklich tolle, tolle Dinge ähm, gemacht hat, finde ich, in seinem außerpolitischen Leben auch zum Beispiel. Ich meine, der hat mal als mit, mit ich glaube, da war auch schon Ende 70, Anfang 80 oder so, ähm, in einem Flüchtlingslager in Griechenland gekämpft, um einfach mal selber zu wissen, wie das ist, im Zelt zu pennen. In dieser nassen Sitsche und einfach mal sich ein echtes Gefühl davon zu machen, wie sich das anfühlt, da habe ich immer den Hut vorgezogen. Hut vor und ja, aber auch, aber auch, ihr könnt jetzt ohne Ende, ehrlich gesagt, Namen weiter erzählen, ja, ja. Menschen, die man da mal getroffen hat, die ja, irgendwo hängen geblieben sind tatsächlich. Ja. Das ist es, wie du jetzt den Norbert Blüm ansprichst. Man sieht einen ja
0: immer nur in seiner Position, seiner Rolle. Mhm. Viele kennen dich ja auch nur als Radiomoderator ja. und wissen gar nicht, was steckt noch hinter dem Volker Groß. <lacht> so, deswegen machen wir ja auch den Podcast und erfahren viel. Du sprachst an, auf der Bühne musizieren. Bist du musikalisch?
1: Ja, sehr. Ich komme aus einer richtig äh, doll musikalischen Familie. Es liegt vor allem an meinem Papa natürlich. Ja, wie gesagt, als Dirigent. Dirigent, ne? genau. Und wir haben, also ich, ich habe als Kind äh, schon früh Klavier gelernt. Kann das auch bis heute tatsächlich und spiele das auch immer mal wieder für mich noch. Ne? ist jetzt auch nicht, ich bin kein Konzertpianist. Also, aber wenn ich nach Hause komme, habe ich schon Bock, mich nochmal ans Klavier zu setzen und einfach irgendwas aus dem Kopf runterzuspielen. Das, mich entspannt das tatsächlich total. Und das mache ich heute noch gerne. Wir haben früher in der Schulband natürlich ein bisschen gespielt. Und ich habe Schlagzeug dann auch mal gespielt. Ach, und so, okay. also, ähm, ja, das hat, das, das hat schon, schon Bock gebracht. Und das ist bis heute noch so. Und ja, mach das gerne, tatsächlich. Aber eine radio bonn rhein sieg -Band habt ihr noch nicht? Aber leider, leider nicht, ne. Wobei, ganz ehrlich, wir hätten wir so viele musikalische Kollegen und Kolleginnen, die äh, super werden. Also, das ist doch Jasmin Idee, zum Beispiel, die spielt, ähm, die spielt Querflöte, die ist auch total musikalisch, kann super singen. Äh, Jana spielt Instrumente, ähm, der Nico ist mega musikalisch. Beim Walli muss ich nachhören. Er probiert sich momentan auch mal so ein bisschen am Keyboard, aber er ja. ist auf einem guten Weg, sagen wir so. Ja, man hat ja so Arrangements, und, und, und. die man ja, abfeuern kann. Nee, Also von daher, ja, wäre mal eine Idee für nächste mhm. Weihnachtsfeier, wenn man mal wieder eine machen darf. Gehen wir gleich rüber. <lacht> Quark mal durch. Wäre cool, auf jeden Fall. Volker, wie entspannst du denn? Ach, ich hätte fast gesagt, wovon denn eigentlich? Also, ja, ähm, ich weiß nicht. Hm. Ja, nee, also mir ich, ich, ich kann, glaube ich, relativ... Gut und leicht entspannt. Ich bin wirklich viel und gerne draußen an der frischen Luft. Also, egal, ob jetzt, wenn man mal ein bisschen Sport macht, habe jetzt mal mit dem Tennisspielen wieder angefangen, zum Beispiel, finde das äh, total entspannt. Aber auch mit den, mit den Kindern draußen zu sein, sich an den See zu legen, ins Schwimmer zu fahren im Sommer. Leider hatten wir, haben wir jetzt leider keinen Hund mehr. 14 oh. Jahre lang hatten wir aber einen Hund. Okay. Lucy ist aber leider gestorben vor ein paar Wochen. Och, und auch leid. mit dem Hund alleine nur rauszugehen und spazieren zu gehen. Ich gehe super gerne einfach auch wandern oder einfach in die frische Luft. Also wo du mir keinen Gefallen tun würdest, zum Beispiel in so einem Urlaub wäre, zwei Wochen sich nur an den Strand zu legen. Da, nee, bin ich wirklich, also ist jetzt nicht so, dass ich total rastlos bin und... Dann nichts machen kann, aber jetzt zwei Wochen so ein malle nur am Strand und dann sich vielleicht alle halbe Stunde mal drehen, ah. ja. das würde mich nicht entspannen, echt nicht. Also Malle würde ich sagen geht vielleicht ja, schon. noch, ne? aber so Malediven,
0: wo man früher, wo man jünger war, vielleicht mal gedacht hat, boah geil, ja. in die Insel, in die, ich weiß nicht
1: was. Nee, ich müsste Kaminik. schon echt was, was erleben. Ich wäre da glaube ich so urlaubsmäßig eher so immer so ein Typ, Rundreise, sich Sachen angucken, weiß ich nicht, in der Natur zu sein, irgendwie einen Trail zu gehen, den vorher vielleicht noch keiner gegangen ist und da von mir aus auch mal eine Nacht wild Wildcampen und so. Und dann aber auch von mir aus mal wieder schön am Strand und dann mal ins Meer und ins Wasser und so. Und dann halt auch mal wieder eine coole Stadt angucken. Ich glaube, da macht es der Mix. Aber da, da könntest du mir eher eine Freude mitmachen. Ja, schön, weiß ich so. Warum nicht mal so zwei, drei Wochen, weiß ich nicht, Sri Lanka oder sowas. Ja. oder Weiß ich nicht, wir waren in Namibia mal vor, vor zwei, drei Jahren. Mega gut, einfach schön.
0: Ja, ja Städtereisen, das wäre wieder schön. Ja, ja. total, mhm.
1: toll. Aber auch hier, du kannst so viel vor Ort machen. Wir haben das ja jetzt auch in, der, in den letzten Monaten hier gemacht. Wir haben so eine kleine Serie ja ins Leben gerufen. Holiday at Home hieß sie. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, selbst wenn du, wenn wir alle sagen, du kannst ja im Moment nichts machen, hat ja alles zu, ach, du kannst so ist gelobt, viel machen. Ne? Ja. Ehrlich, wir haben so eine coole Region. Du kannst, ob du in der Eifel, alleine was du dort alles machen kannst. Es gibt so viele Ecken, auch wo ich vorher noch nie war und wir haben darüber berichtet über über was weiß ich, die Geierleibrücke beispielsweise eine der längsten Hängebrücken Deutschlands die, die es in der Eifel gibt oder ach, irgendwelche Geysire die es hier gibt und 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 also es gibt so viele tolle Ausflugstipps und Dinge die du hier erleben kannst allein im Ahrtal ey wie schön das Ahrtal wirklich schön ja. ist ehrlich ja ja und da muss man manchmal gar nicht so weit weg um wirklich einen schönen Tag zu haben ja das Du sprichst es an. Man reist, muss andere Länder sehen und ja. weiß nicht, was vor der Türe ist. Eben, und das mal wieder so zu schätzen, und ich finde, das muss man ganz, muss man gerade selber loben, das gelingt mir ganz gut. Ja. Dass ich die eigene Gegend wirklich gut finde. Also, dass man wirklich. Also, wir leben einfach in einer geilen Region, das muss man einfach mal sagen. Man sieht es manchmal nicht. Ja. ja. Aber das ist genau das Ding, das ist ja wie alles das, was du Schönes hast und Gutes hast, sieht man manchmal nicht und da aber mal wieder bewusst zu sagen, doch, ist schon, ist schon gut hier und das sind, das sind schon schöne Momente oder das sind schöne Kleinigkeiten, die einen kurz glücklich machen und die einen vielleicht entspannen oder wo man echt dankbar auch für ist, auch jetzt in dieser ganzen Krisensituation, wo es wirklich viele gibt, denen es überhaupt nicht gut geht. So, also das muss man mal. Und zwar auch nicht hier bei uns in der Region. Und den nutzt es dann jetzt auch nichts, dass man sagt, ja, guck mal, aber die Kirschblüte geht doch los. Mhm. <lacht> so, nee, nee. die haben andere Sorgen, ne? Klar. Und das muss man eben auch, finde ich, immer mal ganz dankbar selbstkritisch sehen, dass es so ist. Und jetzt nicht rumnölen und nörgeln. Ach ja, klar, kriege ich mal wieder Bock auf ein Konzert oder ein Festival oder wie alle da draußen. Also ich, also, gerade Konzerte finde ich, das ist das, was mir, glaube ich, mit am meisten fehlt oder mit Kumpels weggehen, mit, mit, also wirklich mit vielen Leuten viel zu eng zusammenzustehen. Da habe ich Bock drauf mal wieder. Ja, ne? Ja, Me natürlich. Meinst du, wir machen das nochmal? Ja, klar. Ja, ja, hallo, ja. natürlich. Ich denke auch. Also aber. überleg mal, Karneval, das wäre ja wirklich. Karne wir haben uns in Machholz so oft gesehen. Also ja. von daher, ganz ehrlich, Machholz in der Altstadt oder jede andere Kneipe ist mir egal. Da kannst du doch nicht. Da kannst du auf keinen Meter 50 Abstand halten. Hallo, Karneval Volker. mit der Maske auf. Was nee. das ist das für ein Quatsch? Nee. nee. Also das muss es wieder geben, einfach. Punkt. Ausrufezeichen sogar,
0: mehrere. Fertig, ab morgen, oder?
1: <lacht> ja. Ah, ja, schön wäre es. Ja. Wäre gut. Wie siehst du das? Ja, also klar, das ist also man hat ja so ganz viele Phasen, finde ich, dieser Corona-Zeit so durchlebt. Ich glaube, das geht auch allen so. Also bei mir war es am Anfang so, bei mir war es am Anfang wirklich erstmal so ungläubige Fassungslosigkeit, glaube ich. Ist übrigens ziemlich genau ein Jahr her. Das war an dem 16. März tatsächlich. Genau, jawohl. Und der Tag war für mich nach wie vor bis heute der krasseste Corona-Tag. Jan und ich hatten Morgensendung und hatten da sechs Stunden Sendung. Wir haben die verlängert dann schon aufgrund ja, okay. der Situation, damit wir kleinere Teams haben, damit wir uns auch hier alle nicht mehr begegnen. Und da kam eine verrückte Nachricht nach der nächsten rein, die jede für sich gereicht hätte, normalerweise eine Woche Sendung zu machen. Ja, okay. Ich sage mal so Sachen wie, ich weiß nicht mehr genau was, also aber olympische Spiele abgesagt, Reiseverbote, die Flughäfen stellen ihren Betrieb ein, wir dürfen nicht mehr nach Österreich reisen, äh, keine Ahnung, die ersten, der Ministerpräsident von Australien ist erkrankt und, 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 und das kam ja in einer geballten Ladung. Nach und nach. Eine rote, es gibt ja bei, bei der DPA zum Beispiel, kriegt man so Einmeldungen ja, Okay. und da gibt es dann so rote Einmeldungen, das ist dann was ganz Wichtiges so. ja. und da gibt es ja in der Woche, keine Ahnung, im Normalfall fünf und ich glaube an dem Tag alleine waren 30 untereinander. Weißt du, und, du denkst, fängst du an, ne? und du denkst, ey, das gibt's doch. Ich sag, das müssen wir mal fotografieren. Das werden wir nie wieder erleben in der geballten Form. Und mhm. das war, so ging es für mich los. Und dann haben wir hier natürlich so ein bisschen versucht, das ja auch so Corona-konform hinzukriegen. Teamlösungen, nicht mehr viele Leute treffen, möglichst wenige Kollegen nur noch überhaupt hier. Alle, viele im Homeoffice. Ja, und dann jetzt so inzwischen, ganz ehrlich, geht es einem ja nur noch auf den Sack. Mhm. <lacht> Wenn ich, es ist einfach, ich habe früher auch diese ganzen. <lacht> Podcasts, ne? hier Drosten-Podcasts, wirklich alle weggesuchtet, weil man immer weiter Informationen aufsaugen wollte mhm. zu, zu dem Thema. Und jetzt sagen wir mal, das ist ja auch berufsbedingt so, das ist bei mir nach wie vor so. Ich bin immer noch so ein News-Junkie, ich ja. will das immer noch alles wissen. Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht mehr so wahnsinnig viel davon wissen.
0: Nee, es nervt ne? wie du sagst.
1: Klar, aber es hilft ja alles auch nichts irgendwie. Weggucken auch nicht. Ja, ne? ah, also du musst irgendwie durch und klar und... und. Man hofft einfach nur, dass es, ja, dass es einfach irgendwann zu einem vernünftigen Ende kommt. Und bis dahin, Gott hält sich halt an die Regeln und dann läuft das auch einigermaßen. Aber wäre schon schön, wenn es langsam zu Ende geht.
0: Ja, jetzt, wenn es wärmer wird, dann ja. ach, oder? kommen die Sonnenstrahlen, wir wollen alle raus Na Klar. kommt es dir denn vor, als wenn es schon ein Jahr her ist? Nee, krass, oder? Oder?
1: Also, das ist auch ganz oft so, dass man, dass man so Jahrestage hat von irgendwas und dann denkt man so, was ist das jetzt schon? Ist das schon ein Jahr jetzt wieder alt ja. oder so? Ein Jahr ist ich ja.
0: Auch, das also so gerast das Jahr, oder? Ist so, da war das? ja alles. Also, ne, Frühjahr, Sommer, Herbst, naja. Winter. Und ein Jahr soll das her sein, naja. dass wir.
1: Nee, ich finde auch. Das ist echt unglaublich schnell rumgegangen. Vielleicht es ist es ja oft so, wenn, 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 wenn viele Dinge passieren, jetzt, jetzt würde man sagen: Ja, Moment, aber es ist ja gar nicht viel passiert. Nee, aber man hat ja doch immer wieder von jedem Termin zu jedem. Jetzt Lockdown, aha, wieder eine Woche, mh, neuer Termin, jetzt ist was geht jetzt für eine Regel. Mhm. Wir haben uns. Weißt du, wo du, in der Zeit, wo du dich dann mit einem nur noch treffen durftest, mich mit einem Kumpel getroffen, da sind wir mit dem Fahrrad, äh, wollten wir zum Rhein und hatten den Rucksack schön voll mit Bier. Ja. Und dann haben wir gedacht, komm, wir setzen uns gemütlich einfach da raus und dann sagt er irgendwann so, sag mal, wann ist denn eigentlich, aber du darfst doch gar nicht, wie ist denn das nochmal, ab wann ist denn Sprachstunde? Ja, wer darf wie? Man und ich sagt, ach, ja, scheiße, du darfst ja noch nicht mal mehr draußen nachmittags. Ja. ja so und oh, heimlich im Gebüsch und dann an der Seite nochmal ein kleines und sind dann nach Hause gefahren. <lacht> aber, das ist Wahnsinn, ne? Dieses, ja, was, darf ich, was darf ich, was darf ich
0: nicht? Wo darf ich, ja, wie, genau. warum? Volker, wie ist denn das mit dem Ablauf bei so einer Sendung? Mhm. Du stehst im Studio und dann gehts das rote Licht an auf Sendung und dann bist du nervös?
1: Ach nee, also nervös ist man nicht mehr, jetzt mal wenn das rote Licht angeht, aber du merkst natürlich schon es ist immer ein Unterschied, ist etwas live oder ist was aufgezeichnet? Das ist ja. nach wie vor noch so. Ja. Und meistens, ähm, wenn du jetzt sagst, komm, wir zeichnen mal gerade irgendwie was auf, nochmal so ein kleines Ding, dann stehen wir da im Studio und dann hast du dich hier versprochen und dann ist wieder was daneben, weil du nicht ganz so konzentriert bist. Und es ist heute noch so, natürlich, wenn es rote Licht angeht, bist du dann bist du on air, da bist du fokussiert und dann bist du schon konzentriert. Aber dass man jetzt nervös ist, das bin ich überhaupt nicht mehr klar. wenn man Das ist ja jedem da draußen, der sich jetzt mal gerade überlegt, wie lange mache ich meinen Beruf, ja. wie lange... Äh, ob ich jetzt mit Kunden Kontakt habe, wenn ich im Autohaus den ersten Kunden hatte, der fragt, ja, was kann denn hier der Audi XY? Dann bist du vielleicht in der Beratung noch ein bisschen angespannt und mache ich das auch alles richtig? Hast du natürlich nach vielen Jahren jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es gibt schon immer noch mal Momente, wo ich ja schon eine gewisse Nervosität habe, weil ich will, dass das gut läuft. Also das ist ganz oft, wenn du auch da Live-Interviews zum Beispiel, ich finde nach wie vor, Interviews ist irgendwie... Ja, einfach immer noch Champions League, der, der jetzt im Podcast, schon mal das, was du machst, ist nichts anderes als das, was wir im Radio, ehrlich gesagt, ja auch über Jahre immer gemacht haben. Wir reden mit Menschen, in dem Fall natürlich dann kürzer und versuchen das irgendwo noch ja, orientierter, ist klar. Ja. Aber Dinge von Menschen zu erfahren, die interessant sind, die einen wirklich auch selber interessieren, das ist dann immer schon, schon wichtig. Und wenn ich genau weiß, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie einen Politiker oder ich habe... Zum Beispiel jetzt auch einen, einen Stattichanten, der mir was erzählen soll zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. so dann bin ich natürlich schon immer noch ein bisschen angespannt, weil ich ja auch bestimmte Dinge wissen möchte. Ja. Und da will ich die aber auch gut fragen. Und da will ich das aber auch, dass das fair ist, das Interview. Dass das nicht irgendwie, man will ja auch keinen vorführen und niemanden diskreditieren oder so. Aber man möchte eben schon die Fragen stellen, die ganz normal die Leute sich auch stellen würden. Und da habe ich auch überhaupt gar keinen... Respekt vor Ämtern, das muss man mal sagen an der Stelle. Also nur weil jemand der Oberbürgermeister ist oder ein Minister ist, muss der nicht mit Samthandschuhen angepackt werden. Ganz im Gegenteil, aber eben auch nicht. Also nur mhm. weil jemand in einer ausgewiesenen Machtposition vielleicht auch ist, muss man den nicht hässlicher begegnen oder heftiger fragen als andere. Ja, das ist ja
0: auch, du kannst dich vorbereiten. Also erstmal, ihr seid ja Profis, ich ja nicht. Aber ihr könnt euch ja auf die Fragen im Live-Interview vorbereiten, aber eu, euer Gegenüber ja nicht. Und dann
1: gemeine Fragen stellen, wie du sagtest, mhm. ist natürlich fies. Ne? Aber was ist eine gemeine Frage? Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden, natürlich, wenn ich, wenn ich weiß, ich will einen Politiker fragen zu irgendeiner Affäre, die da, also Spendenaffäre beispielsweise, oder zu irgendeiner, ja. oder irgende, hier soll es ja eine Halle geben, die deutlich teurer geworden ist in Bonn als ursprünglich Ehrlich? geplant. <lacht> zum Beispiel. So angenommen, das ist das Thema. Naja, dann frage ich den jeweilig Verantwortlichen natürlich zum Thema Beethoven-Halle. Eine unverschämte Frage wäre jetzt zu irgendeinem, privaten Dings zu fragen, was da einfach nicht hingehört zum Beispiel. Klar, das würde ja auch keiner machen. Aber ich finde, jede noch so freche Frage rund um das Thema muss derjenige auch parieren. Das ist gerechtfertigt. Und, fertig, und ja. wenn das und wenn er das nicht gut macht, oder auch wenn er, wenn man merkt, okay, an der Stelle wird es gerade dünn, merken die Wähler im Falle auch draußen, aha, da ist es aber offensichtlich wirklich dünn. Da kann er nicht seine abgespulten, auswendig gelernten Phrasen abschießen gerade. Ja. Und ich bin da auch überhaupt kein Stichwortgeber, ganz im Gegenteil. Nein. Sondern dann erfährt der Hörer vielleicht auch wirklich was über denjenigen. Und das ist immer so ein bisschen mein Ziel. Also, das möchte ich, dass du am Ende von so einem Gespräch oder einem Beitrag na, im besten Fall mal schlauer rausgehst, als du reingegangen bist. Die Wahrheit
0: rauskriegen, was dahinter steckt, ja. Ah. Und ich meinte natürlich die Biskuit-Halle, nicht die Beethovenhalle. Also.
1: Nee, aber war die Beethovenhalle? Nein. Ja, klar, Beethovenhalle. Hör mal, dieses Millionengrab. Ach, <lacht> gestern noch vorbei, da steht doch alles. Das steht doch alles, ne? Das ist doch alles im Buddha eigentlich. Unglaublich. Aber hallo. Wenn du zu Hause so bauen würdest,
0: was würde deine Frau dir sagen?
1: Die würde mir richtig in den Marsch laden, weil die nämlich aus der Baubranche kommt. Auch noch. Also von daher, oh. ich habe da absolut zu Hause nichts zu kamellen. Ich weiß da so rudimentär Bescheid, was, was Phase ist, aber ansonsten ist sie absolute Fachfrau an der Stelle. Wenn ihr mal eine gute Maklerin braucht, meldet euch bei uns. Machen wir. <lacht> Volker, welche Macken hast du? Ach, bestimmt viel zu viele. Ja, ja. also doch wirklich. Also, bist du abergläubisch, wenn du in die Sendung gehst? Nee. Nee, abergläubisch bin ich überhaupt nicht. Also also ganz früher beim Fußball, klar, da hast du so Dinge dann, dass du mit einem Bein zuerst auf den Platz gegangen bist und so ein Quatsch oder, oder irgendwie ein Trikot, was du mal anhast, wo du gut drin gespielt hast, hast du dann halt nochmal angezogen und so. Ohne zu waschen. Ja, also das sind so Sachen, aber das ist echt lange her. Nee, ich bin null abergläubisch und ähm, glaube jetzt auch nicht an groß Übersinnliches, aber natürlich hat. Jeder Macken. Und vermutlich ich auch. Ich frage deine Frau gleich mal. <lacht> nee, weil ich bin wahrscheinlich auch, klar, was ist denn eine gute Antwort? Ich quatsch oft zu viel, bestimmt sogar, an Stellen, wo das auch nicht hingehört. Ich neige dazu, auch, sagen wir mal, Problemgespräche zu schnell ins Humorige zu ziehen. <lacht> ja, abzulenken. Ja. ja, dass dann also, ja, jetzt mache ich jetzt da keinen Witz drüber, das ist jetzt auch mal ernst. Und da denke ich so, ja, aber wenn du mit ein bisschen Humor und mit ein bisschen Spaß, dann wird es erst gar nicht so ernst. Ja. Und das ist natürlich ein, ein Tick und eine Masche von mir, um gar nicht sich so ins Tor stellen zu lassen. <lacht> Hast du denn früher im Tor gestanden? Nee, im Tor habe ich nie gestanden. Nee, nee, tatsächlich nicht. Nee, nee. ich habe vorne gespielt. Meistens. Vorne? Stürmer? Aber ehrlich gesagt ist auch keine brillante Riesenkarriere gewesen. Aber Wo denn? Ich habe in Buschdorf mal gespielt, in Buschdorf mal gespielt. Ah, okay. und in Tannen gespielt. Beim SV? Und das ist ja wirklich kaum der Rede wert. Aber immer gerne gekickt, also so privat und hobbymäßig auch, aber vor allem andere Sportarten gemacht. Basketball, ich habe super gerne Squash, Spät mit Tennis gespielt. Wir hatten damals an der Uni oben, ich habe ja einen Sport im Nebenfach auch gehabt, in, äh, in Bonn an der Uni gab es so eine Beachvolleyballanlage. Mhm. Da haben wir unfassbar viel Zeit verbracht. Also, weil das einfach, ja. Gibt nichts Besseres. Also im Sommer Beachvolleyball, Sand unter den Füßen. Vielleicht ein Meer in der Nähe. Beste. Toll. Ne? Ja, ist wirklich gut. Wäre schön, wenn das dann irgendwann mal wiederkommt. Echt. Ja, das in wär... zwei
0: Monaten liegen wir überall... Dirk, ich neige fest, du. Ja, mach das, mach das. <lacht> Volker, das war's von mir. Ach, guck mal, das ging aber schnell. Ja, dann. drei Stunden rum, oder? Mindestens. Hey. Dirk, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, das hat total Spaß gemacht. Bleib gesund, ja, so ja, pass auf dich schön. auf. Ja, Ihr Lieben, Vielen Dank auch an euch da draußen. Das war's mal wieder bei meiner Podcast-Serie Kennst du und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Dirk.
1: Tschüss.